0: 世纪执行长播音室 ，Twenty First Century CEO Studio，Your Branding Audio。运动员通常我们了解的，除了体能的优秀以外，其实他的智力也是非常惊人的。因为运动它是需要策略的，运用策略来锻炼体魄，运用策略来精进技艺，运用策略来将体能做最好的安排。吕振华局长他个人非常喜欢运动，他有非常优秀的运动员的体魄，因此呢，他深入台湾跨产业的企业，一一到公司、到工厂去拜会、去了解。而且我们了解吕振华局长其实是一个非常智慧型的人才，因为他将运动的思维放在他公务生爱上面的服务。我们可以从以下他的分享及说明了解他是如何将运动员的精神跟理念放在他领导台湾跨产业的领域上。我想问一下局长，听说你很喜欢运动，运动员其实是一个非常智慧型的人才，他才会把运动这件事做得非常好，是不是？你的呃生活里面运动这件事情，其实也会引导到你工作上面的一些工作态度啊，或者是这些，可以帮我分享一下你最喜欢的运动？新闻是说是骑单车啦，可是我还是觉得说，除了骑单车，应该还有一个吧
1: ？是这样子啊，因为我。刚提到我家里是种田嘛、嗯哦，所以劳动在农家来讲，它不叫运动
0: ，好、嗯哦，它是
1: 付出劳力去把那个，比如说水稻要除草啊，啊要播种啊，是是是要甚至割稻子。我到读大学、读研究所的暑假。大概一放暑假就要急着回去帮爸妈割稻子，好、哦哦，那因为割完稻子，后来早期是要人力去有割稻机嘛，嗯、那后来变机械化的割稻之后呢，这个稻稻谷也要运回家里
0: ，好、嗯哦，你就
1: 要我们。再向下称为亚切包哈，所以你这个一一包一包的稻谷要把它扛回到家里，然后去做晒谷的动作。所以呢，大概二十岁以前、這個，这个这种运动量是很多了哈。这这不叫，因为他也没时间去什么打篮球、打排球，反正你有空档就是要下去种田。嗯、啊，唯一可以不用种田就是你跟爸爸妈妈说，这个我要考试，我要读书。<笑>然后呢，所以就会很珍惜读书的这个时间啊。那到了大学研究所之后呢，其实。我在大学的时候还参加那个柔道社，所以这个其实应该这个柔道的这个怎么样以柔克刚或者是大外割，然后那个各种的技法的学习，那热身啊，包括什么龙虾运动啊等等，哈，其实这些运动大概也都有算不错的经验，因为以前就是劳动起家嘛。那、啊、后来，诶、呃，游学了游泳啊，脚踏车是不用学嘛哈，脚踏车是，嗯、其实我国中、高中大概。都是骑脚踏车上学，好，每天大概要骑半个小时左右的脚踏车。欸、对，因为国中爸就说，安、啊、迪让你们读书，所以让你越区读，好，所以就有到宜兰市去骑脚踏车去上学的。好啊，宜兰高中也在宜兰市嘛，所以基本上都要骑七公里左右的，每天早上七公里或放学回去七公里。所以那不是
0: 运动，欸、那是劳动。那就是
1: 通勤啊，通勤。通勤的劳对对对，而且<是>那乡下也没什么公车啊，所以只是骑脚踏车。是所以到后来就哎也觉得骑脚踏车也哎、欸、变成不是通勤了，反而是六日有空我就去骑脚踏车、嗯、所以呢，这样的运动能够让你在这个运动之后呢流流汗，那同时呢，你的身心在这个骑的过程之中。啊，虽然六日可能一般的时间不会很长，但是骑的也都是比较没挑战性的，像是河平公园等等是是但是如果譬如说我从我从中和从中和骑到淡水那才从淡水骑回来、嗯、啊，这样的运动量也足够了<是>那有几次的经验，刚好因为台湾现在后来制造业服务化的经验，所以呃，巨大。美利达公司其实对於这些车队，他们都有一些呃骑乘的一些旅程的安排啊<是>、哦。那也在这个每年十一月，台湾有一个自行车节哈，哦、<对>那就会有一个骑遇富尔磨砂的这个经验。所以有一次是从台中骑到台北啊、哦，这两天的时间，因为它通常是呃九天八夜嘛，嗯、可是都有上班日子。啊，所以我就只能骑礼拜六、礼拜天，然后一天骑一百公里<是>啊。我觉得那个的经验也是非常的好，嗯
0: 、是。刚才听到呃局长说，就是说在二十岁以前，因为家里头种田的关系，所以说你其实是啊、呃、劳动等同运动去去这样然后还有上学的过程当中也是劳动骑成<笑>。可是我我我比较蛮惊讶，就是说您大学柔道社，您选柔道社因为柔道它它不是体能而已，它是需要。策略性的去击倒对方，所以说这跟您物理学学士，我一直觉得这让我蛮惊讶。就是说，因为我们一般在想理工科的人啊，大部分就是比较一板一眼，然后他的方规很清楚。可是他其实他的思维的紧密性，他就不会像学文学的过程哈。可是我可以看到，就是说局长的分享里头，一直都有显示一个。您思维里面的这个哲理性跟思维里面的逻辑性的那个很强的因子在里头，我想了解一下这一件事情是不是也，我们就跳到现在局长您的工作上，您的背景就是说您早期的这些就学的背景、就学的知识的影响，其实，在您带领工业局这个产业火车头上，它其实是不是帮助你在政策思考上有没有什么一些？比较深的影响，我们不要说政策的制定，因为政策制定我知道局长也蛮多幕僚啊，带、喔、领协助你，在选择，您刚刚讲的选择权上有没有影响你什么
1: ？这个都会累积下来了哈。其实刚参加柔道社是因为我的物理系的同学是柔道社的社长
0: ，友情赞助不是？他
1: 就觉得说，<笑>哎，这个柔道社其实锻炼这些体能上面很有帮助，<是>所以呢。那他因为一一度锻炼锻炼到黑带嘛、啊，而我的室友呢是那个空手道的、哦，所以我就觉得说，哎，那我去柔道练习看看，哎，也算不错的一个模式啊、哦。反正这个就是年轻的时候就各种的尝试啦，哈，所以也没有说一定是也要想什么策略不策略，就是纯粹就是哎，觉得柔道色不错，然后穿上柔道服啊，然后在那个比赛道场上面那个那个那个锐气凛然的。样子是是很很算不错的体验啊，所以就去柔道社去有一些训练的时间。可是可是，可是
0: 虽然说柔道它是一个是也算是一个体能的一个运动之一，是可是柔道它是很快速，在某些时间点<是>要很快速击倒对方嘛。我<是>我前前前面的想法，<是>所以这个其实应该也是一种思维的判断。他在某一个点上，他要很快速做决定。是，我想说，在您的这个过程当中，做中。一定有潜移默化下来哈<齁 S>，<是 S 1> 所以我，我我想知道一下，在政策上的政策的
1: 累积上面哈，嗯、倒不是不一定是纯江柔道的这种样态对，当
0: 然，它有些
1: 东西，<是 S 2> 尤其产业的这个决策，我现在担任局长的工作。那我應在应该在两千年就到经济部来服务嘛，哈<是>，所以呃之前航权谈判有累积一些经验，然后航空的有一些经验，可是到了经济部之后，嗯、其实各行各业各项的制造业，甚至制造业要转到服务化，都会有所接触。Oh, <对>所以呢，这个就是一个基本功。那其实台湾呢，其实在这种快速追随或者是快速去做一些研发试制，然后跟上 ICT 的脚步，我们其实有很好的制造的能耐。是可是如果要回到材料或者是设备，嗯、其实是所有制造业里头最基础的两大项目。所以常常在产业政策里头会去想说，说我做出好的产品，可是我背后。我要有好的材料的人才，嗯、我要好的机器的设备，啊，我去加工这些产品的时候呢，我才能够兼顾到它的精度跟稳定度。那我们可以看到，国际间如果发展在这种工业是比较先进的国家，包括日本。包括德国，是啊，他、哦、当初都是从船坚炮利开始，嗯、从我们清朝时期，他们就开始做船、做战舰、做<是>飞机，嗯、对，所以他这个对材料、对设备的一个投入，其实都是几百年的历史。那台湾呢？这几百年当然也有做这项的努力，可是这样的努力，毕竟我们的资源还是有限，<是>所以呢，我们很多的能耐表现出来，就会变成在材料设备就暂时先用国外的技术、嗯、国外的设备，那做出我们的好的产品，这样也可以赚不错的钱。可是当你要比较打长期的国际的竞争的时候，<是>你的材料设备这种基础技术。啊，我觉得像李嘉彤教授啊，或者是其他的一些，在这个领域也常常呼吁说，啊，政府应该多着重在材料基础，或者是甚至搅拌，光一个搅拌能怎么搅拌到均匀？嗯,嗯，好，这个都其实是非常不简单啊，所以这样的一个选择，在制造业要长期去扎根。啊，至于中间的应用或是策略选择啊，就会有不同时间，它有不同的产业政策。<是>那产业的聚焦啊，当然一些呃部市长们他们就会想说，哎，有一段时间，比如现在是五家的产业，对，好，那比较那个前一阶段可能是十大的重点产业啊，哦、嗯，或者是可能呃不同的新兴策略性产业时期。那政府要去选择产业，其实并没有如厂商那么。能够很快的嗅觉到全球的市场的变动的情形，那我们是导引这一个方向，让大家的厂商觉得说，啊、哦，比如说未来性，可能在 AI， 可能在大数据，可能在一些 Cloud 的发展之下，嗯嗯嗯嗯、我们如何把它导入到制造业来，啊、哦，让 AI 的这些技能能够让制造业的部分呢更有效率的完成它的制造工序。甚至它最后要出厂之前的一些检测，哈、嗯，有时候一个铜箔上面它可能有一些 particle 在上面，那你用到一般等级的那 OK， 可是如果你要用到，比如说电动车里头的这个铜箔，嗯、那你就要非常着重安全性。是，那透过 AI 的导入，其实是可以把这些检测。更加的有效率，因为它毕竟这些影像机器一次就可以辨识出来。那人呢，你要肉眼去看，要花很多的时间跟体力，而且很耗眼力。好、嗯哦，所以类似这样的一个做法上面，怎么不断的透过新科技的改变，让产业能够因此而有所感受到，说，哎，这政府是在做这样的协助。所以这样的政策方向，我们工业局会不断的提出来就。看产业的发展的情形，有不同的产业政策，但是它底层的核心的基础技术的扎根啊、哦，以及刚提到的材料怎么样不断的去做研发，设备怎么样不断的能够符合厂商的需求，这个才是里头基础技术应该要长期去做扎根的动作。是是
0: 我们刚才有听到局长在工作上面的一些哈，你的一些理念跟您所执行的一些方式。可是今天我们非常重要一点是，我们一定要挖掘到局长您的个人的想法。比如说个人想法里头，我们想要知道一下，如果说局长每一个人人生的过程当中，哈，都会有一个呃自己心目中。想要追随或者是敬仰的人物，那我们如果以品牌来讲，我们会说他是一个蛮标的性的品牌人物。局长心目中有没有一个您最欣赏的个人品牌的标的？
1: 哦，这个问题就是非常好哈，因为每个人就是有以前叫偶像，对对对对，那 g i 就是把它变成一个品牌标的哈。<笑>啊，因为我这个工作的经念中啊，三年前有刚好一个机会得到孙运贤基金会的奖学金啊<是>、哦。那其实孙运贤先生呢，其实你看台湾从早期没有电力，他在台电的带领的这个同仁一起把这些电力网的建立，那、啊、接着呢，他担任经济部长。还有行政院长的期间呢，大家都觉得说这个时间点，我们是不是还有这些不同的孙运贤先生，或者是李国鼎先生，把台湾的经济发展能够带到更加成长的地方？<是>啊、我个人当然没办法说做到那个孙运贤先生那个的样态，可是他的一些各项的做法，其实是在我心目中是非常令人敬佩的一个长者。好，那尤其我有苏永贤基金会是每年会有挑选国内两到三类的这个公务人员，嗯、那这个公务人员他提供给你奖学金，让你可以到国外去呃参访这些你要研究的主题，<是>然后回国之后呢，也同时要求要有提出一份出国报告，一般都是这样而已。可是他觉得这样还不够。公务员应该把他这些去国外训练的一些结果，把他写成一本书。哦、所以呢，我自己的有一本著作哈、哦，就是因为拿了这个孙冶基金会的奖学金，<是>啊，我到了美国的新辛那提大学，啊<是>、哦，那边有很多包括产学合作，还有工业四点零的发展啊，哦嗯、看了美国，那同时在工作中也看了日本，看了德国。所以国际之间怎么样去发展工业四点零？刚好这几年国内也在推智慧制造，<是>那这样的一个经历，让我在工作上面能够持续的深化，那同时还可以督促我能够把这些参访见学的内容把它完成一本书哈。我想这样的经验其实，除了我们。效法孙运璇先生的这个过去，在不管经济产业发展的一个做法上面之外，嗯、我们自己还有能够因此有机会到国际去看多一点的视野，还把它写成一本书，我觉得对我的影响是非常的大。嘿，是。
0: 所以，呃，在品牌人物来讲的话，我们可以听到，呃，局长对于孙玉玄先生是您人生哈，不管是做事或是做人，可以看出来是非常敬仰的。其实，我觉得您自己本身也有一点点孙玉玄先生的一种感觉。为什么？因为其实局长有一点文人般的公仆。哎，第一个就是说，呃，我不想文人般的公仆的风格，会不会跟？您夫人喜欢书法，或者说您个人其实也很喜欢艺术类的方式哈，因为感觉到您文人般的这个风范，是因为第一个看得到局长在在沟通上面，您其实真的就是非常温文儒雅，然后比较不太像是一个呃工业局或者说公部门里面高阶长官的那一种哈。领导风范，所以我想知道一下，您对于现在的年轻人啊，因为局长也是从年轻走到现在中生代嘛。现在年轻人，我们大家都觉得他们自己的想法非常重，那是一个好事。可是以人生的历程来讲，局长如果可以的话，给现在年轻人一句话的话，您会给他什么样的一句话，让他人生在走的时候可以想的多一点？
1: 这个其实没有什么特别文人的气息背景啊，主要是我太太因为是国文系国文所毕业嘛，那她又每天在高中教授国文课程，嗯、所以呢，偶尔她看的一些书，看的一些文章。我也在家里就顺便看一看，<是>那看完之后就稍微不小心就进了脑海里头。<笑>那那偶尔他写写书法，<笑>有时候现在是不用磨墨了哈，<笑>不过还是要帮他那个。倒一些墨水啊，等等哈，<是>所以这个其实耳濡目染之下，算有一点点文学的底子。再加上我本人对过去其实在这个文文学上面的一个学习，也觉得那种意境啊，有尤其一些诗词啊，哈，或者虽然在高中、国中读书的时候觉得背起来很累、很累，是可是等到你。出了社会，也很多的机会，其实是可以用到这些诗词。那这些诗词的意境，它几用短短的几个文句就可以。表现出来说，哦，你要表达的样态，
0: 是，
1: 所以，哎、欸，就不小心就偶尔有时候看起来比较有一点文学的味道，哎、欸，对。是但是年轻人的部分，其实每个年代都有每个年代他面对的挑战，面对的课题。<是>所以呢，像我儿子现在在大学四年级，好、哦，嗯、你要教他说，哎、欸，你用我们这个年代的想法，好、哦，或者是我们自己的经验，我爸爸。种田，他那个年代的想法，嗯、其实不容易全部的全盘照抄，是但是他的核心理念是一样，就是我们做人要守本分，嗯、做人要一步一脚印，哦、就跟种田一样，你非得插秧，然后除草，嗯、然后。到最后收割，收割完之后，你要把它烘干，然后才能送到谷仓啊，或者是到那个家户里头去，才吃到这个米饭。嗯、好，所以每一个步骤其实都省不了。跟骑脚踏车一样，所以你当你骑脚踏车从台中骑到台北这一段，才知道这块土地以前如果开车一下子就。几个小时就到，是可是你真的起才知道说哦，你要起个两天啊、哦，体力可以负荷。我们没办法像那个阿贝一样从一日双塔，<笑>是但是一天他一百公里、啊、尤其你在爬坡的时候，那每一步都是要自己一步一步踩才走得过去所以这种踏实的经验，其实是对年轻人是在每个年代都非常有用、哦、<是>所以呢，踏踏实实的去把。不管你是做学问，就把踏踏实实把学问做好；你是做某一个工作，你做的是广宣的工作，做的是业务的工作，你只要踏实的做好你该做的那个本分，那其他就发挥你的专业，好，其实都能够达到最后的目标。是。是
0: 我们知道，一个人的历练，他是从年轻一直到中年到老年，因为岁月跟工作经验的丰富的累积，创建了他不同于平凡人的一些人生理念。吕振华局长在他人生多方的经验累积之下，他想要给年轻人一个非常重要的人生理念的建议，就是踏实的做好。人的本分，我相信这一个基础点建构了吕振华局长他到目前为止领导工业局、领导我们台湾产业前进国际、征战全球的人生理念之一。我们也可以了解到。吕局长一路走来，他从理工科斜杠到商科，再到自我的文科的能力的累积，再再的他会自省，发觉自己的不足。更让人敬佩的是，他会主动的获取有关于他所缺乏的知识领域，进而呢，成为我们大家看到跟听到的吕振华局长。我们看到一个非常务实带领产业前进的局长，也看到一个给予诚恳建议的领导者。除了勉励我们年轻的听友要脚踏实地的耕耘自己以外，我们也可以看到他是多么的务实，一步一脚印的跟着我们的产业发展、转进跟成长。这就是我们看到的吕振华局长。今天非常开心。我们听到了吕振华局长无私的分享他的经历及他对人生理念的想法。我们期待明年后年吕局长只要有时间的时候，都上我们的线上跟大家一起分享在过去时间当中他的收获。今天我们非常感谢局长的到临，也期待局长的未来领导我们一起征战国际。感谢,谢您今天的收听 ，Twenty First Century CEO Studio Your Branding Audio.